0: ¿Qué tal amigos de Ultradeportes? Bienvenidos a un nuevo podcast de este fin de semana para hablar de fútbol. En este podcast vamos a hablar del desempeño de los equipos peruanos en la Liga 1, en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Ya que después habrá otro podcast donde hablarán nuestros compañeros del fútbol europeo, de la Liga Española, de la Serie A, entre otros temas. Pero bueno, vamos a arrancar dándole la bienvenida a nuestros dos compañeros que son Jimena Bendizú y Jimmy Cotos. ¿Qué tal muchachos? Bienvenidos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás Piero? Muy buenas noches con todos chicos y nada, un gusto estar nuevamente con ustedes. La verdad que sí, tenemos muchos recuentos sobre la Liga 1, que ha sido una liga, bueno, una fecha sorprendente la verdad, nada que decir. Y bueno, las participaciones internacionales de nuestros equipos peruanos que no han sido ni decepcionantes ni asombrosas, ni para mí, nivel neutro. ¿Tú qué tal Jimena? ¿Cómo estás?
2: Hola chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy emocionada aquí por estar otra semana en Ultra Deportes y espero que podamos comentar un poco de todo lo que ha sido esta semana.
0: Sí, bien muchachos, ya le dimos la bienvenida y ahora vamos a hablar sobre el primer tema de este podcast que es Universitario de Deportes y Defensa y Justicia. Se enfrentaron en la en mitad de semana y empataron uno a uno. El equipo Crema aún sigue con vida en esta Copa Libertadores. Pudo rescatar ese valioso punto con gol de Alberto Chiquitín Quintero. Que es uno de los referentes en la actualidad de Universitario de Deportes. En las últimas fechas ha marcado gol y se ha convertido en un jugador muy valioso para el equipo de Comiso. Así que, bueno, vamos a conversar sobre el planteamiento que tuvo el profe Comiso en este partido, asimismo de la seguida de, de partidos que tienen en Liga 1, en Libertadores, y que, qué partidos son los que sigue. ¿Qué le espera a este equipo de cara a lo que va a ser las siguientes fechas? A ver, muchachos.
2: Ya, bueno, chicos. Eh, en relación al partido de la U con Defensa y Justicia, la verdad, yo estaba un poco preocupada porque la U siempre suele jugar eh, en la parte de arriba con Urruti, con Quintero y también Novik de, de 10. Pero esta semana, Comiso planteó como que un esquema de juego diferente. Entonces, no estaba ni Urruti ni Novik que suelen ser eh, habituales titulares. Entonces eso a mí me preocupaba un poco porque decía como cómo se va a dar la conexión entre el mediocampo y los, y los delanteros. Pero al final creo que ha salido mmm, tal vez no lo que se deseaba, pero mejor de lo que había venido haciendo la U en estos últimos partidos, porque pudo... Eh, anotar el primer gol eh, por parte de Chiquitín, de Chiquitín Quintero pero lamentablemente no supo mantener el resultado, así que se rescató un punto importante que le sigue dando a la U el privilegio de poder seguir luchando para pasar a la siguiente fase, pero se le complica de todas formas.
1: Bueno, sí, la verdad que sorprendente el punto de la U sorprendente el partido, y bueno estamos rescatando nuevamente el equipo de la U siendo uno de los más grandes del Perú, está dando la talla a nivel internacional y bueno, podríamos decir que Comiso ha hecho un planteamiento muy sorpresivo ese día corriendo con, con este, igual que Jimena ya que la mayoría de mi familia son de la U y se sorprendieron al no ver jugadores que, que tenían que estar principalmente en el equipo, pero dio buena talla dio un, buen dio un buen partido sacó un buen empate y todavía mantiene la esperanza un poco difícil pero la es el último que se pierde entonces dio una posibilidad para clasificar a la siguiente fase de la, de la Libertadores la verdad que Analizando todo este contexto, me hace recordar mucho a la época cuando, cuando la U pasaba por problemas y a finales, con la presión del hincha, como siempre, sacando adelante todo a relucir. La verdad que es un momento que la U no le desea a ningún equipo que pase por estas circunstancias, agresiones de los hinchas al, al entrenador en general. Y bueno, sacando a relucir, que es uno de los más grandes del Perú, sacando el nombre en alto en el Perú, es importante. La U sigue con vida, señores. La U sigue con vida, milagrosamente y con un milagro también para pasar a la siguiente fase, nada más que decir al respecto.
0: Sí, y justamente hablando del planteamiento no que tuvo el profe Comiso para este partido, eh, bueno, armó una línea de cinco, ¿no? algo que no lo, no lo había hecho casi nunca, volvió a jugar Luis Valverde, un jugador que, que no estaba siendo tomado en cuenta, jugó Quina, Alonso, Rugel, Corso eh, Murrugarra, Alfajeme, Barreto, y jugó con dos adelante, ¿no? eran Quintero y Valera. Fue algo sorpresivo no ver a Novik, uno de los, de los jugadores más desequilibrantes del equipo, por no decir lo mejorcito que tiene este año universitario, y uno de los mejores fichajes. Bueno, también, también ha tenido pocos fichajes, ¿no? O sea, ni, ni para decir también que que había habido bastantes. Pero bueno, el primer tiempo universitario jugó muy bien, se paró muy bien, creo que, que jugó a lo que quiso Comiso y pudo irse al descanso con el 1-0 de una jugada muy buena. Se complementaron muy bien Valera, Quintero y llegó ese gol que los puso adelante. Eh, bueno, el equipo argentino ya después en el segundo tiempo salió, salió con todo y pudo empatar el partido y felizmente no, no logró ganarlo porque tuvo varias oportunidades e incluso también en, le, en la última jugada del partido que, fueron, que fue en el tiempo extra, Defensa y Justicia tuvo un balón parado, un tiro de esquina y que creo que, que en ese momento todos como que sudamos frío porque no sabemos que, que los balones parados son, son el terror de los equipos peruanos, así que felizmente no, no pudieron meter el gol y bueno, ahora este, esta semana que viene vamos a jugar contra Independiente del Valle es un partido que sí o sí necesitan rescatar un punto más o ganarlo para que sigan con vida para que al menos piensen en jugar en Sudamericana ya que pasar a la siguiente ronda de Libertadores es un poco complicado porque Palmeiras ya pasó y ahora se define solo el segundo lugar que es entre Defensa y Justicia Independiente del Valle y Universitario así que bueno eso sería lo que, lo que tendría que decir respecto a este partido.
2: Sí, bueno, Piero, también este, hablando un poco más de actuaciones individuales, eh, creo que Comiso también está intentando darle un poco más de juego a los, a los juveniles, como es el caso de Rugel, de, por ejemplo acá en la Liga Peruana, Flores, Larios, ese tipo de jugadores que no habían tenido continuidad y no habían sido considerados por Comiso hasta hace muy poco. Y también creo que la figura del partido, diría yo, Aparte de Chiquitín, que es como el, ahorita uno de los máximos referentes que tiene la U, creo que también podría ser Carvalho, que, tuvo, que tapó de verdad muchas, muchas jugadas que podrían haber terminado en gol más bien creo que también el delantero de Defensa y Justicia, Romero, también se perdió ahí. Lo que pudo haber, lo que pudo haber sido sentenciado por Defensa y Justicia eh, le dio la oportunidad de, a la U de poder conseguir el empate. no Con respecto a lo que mencionabas de la seguida de partidos y todo eso, creo que la U no tiene un plantel tan, tan grande como para poder jugar tantos partidos seguidos. Y creo que por eso mismo también Comiso está, está optando por jugar con juveniles y reservar algunos jugadores que son del equipo principal para otros partidos más importantes como lo son en la Libertadores y ese tipo de cosas. Pero la verdad es que hasta el día de Defensa y Justicia, la U, o sea, al día siguiente la U, la U había jugado tres partidos. En cinco días había empatado uno, que era ese, y había ganado dos. Anteriormente con Cinciano y con UTC el lunes de esta semana, de la semana pasada, entonces creo que ha sido muy buena la actuación que ha tenido la U, y de hecho creo que Defensa y Justicia también nos dio esta, eh, esta oportunidad de poder como jugar un poco más, porque siento que el primer partido también lo, nos presionó de una, fue defender como a, a atacar.
0: Sí, y justamente el, el equipo de, de la U ahorita jugó con varios juveniles, ¿no? El caso de titular que arrancó en ese partido fue Rugel. También entró Larios, Ceballos en los minutos finales. Me gustaría ver más jugar a Matías Carpio. No creo que es uno de los mejores jugadores que tiene en reserva universitario. Me gustaría verlo con más continuidad. Pero el caso de, de Larios y de Ceballos son jugadores muy buenos, ¿no? que han entrado, Larios ya se está ganando un puesto en el once titular, y Ceballos también que ingresen en los minutos finales, incluso con Ayacucho jugaron con varios juveniles, de eso vamos a hablar más adelante.
1: Bueno, sí, la verdad que es sorprendente cómo el equipo de la U está con sangre nueva, sacando adelante el equipo, entonces yo creo que Comiso tiene equipo para hacer, pero lamentablemente equipo de jerarquía o jugadores de jerarquía que puedan que puedan acoplarse con esa nueva juventud. Difícilmente lo veo y todavía peor que aún Comiso no tiene un gran plan a, a proyectos futuro sobre lo que es universitario y a corto plazo no lo veo haciendo un buen un equipo tampoco, pero creo yo, en mi opinión pública y opinión de, muchas, de mucha gente, que Comiso tiene que tener aún la fe y la esperanza de que esos jóvenes puedan acoplarse con los nuevos jugadores, lo que son de la jerarquía nueva, bueno, jerarquía antigua, le van a poder integrar Muchos conocimientos también Así que con eso tiene para rato entender tener un proyecto de la U Le pido a los hinchas Que no se, no se apresuren No se aceleren Porque están dan, se están dando cuenta Que la U tiene equipo Tiene garra Como es su frase de ellos Siempre, ¿no? Y bueno, eso sería todo
0: Sí y bueno, ya para ir cerrando este tema universitario y pasar al siguiente tema. Universitario, creo que esta presente Copa Libertadores, yo pienso que, que no es que vaya a pasar, ¿no? A octavo de final, pero al menos va, va creando un proyecto, ¿no? A futuro. Ojo que Universitario para este año no ha tenido también bastantes nombres, no ha tenido muchos jugadores, pero bueno, esperemos que al menos puedan llegar a la fase 1 de la liga. Eh, creo que es su prioridad ahorita, ¿no? Primero tenían dos prioridades, que era ganar la fase 1 y, y sumar al menos un punto en Libertadores para no, para no venirse a Perú con cero puntos pero al menos ya sumaron uno y todavía les quedan dos partidos más así que bueno con esto cerramos ya este primer tema que es entre Universitario y Defensa y Justicia pero no es el único representante muchachos porque también han jugado Sporting Cristal contra Racing y bueno Cristal cayó y prácticamente es el primer equipo eliminado de esta Copa Libertadores eh, no tienen un 9 el equipo no, no llega a definir todas las buenas jugadas que tienen
1: sí Simplemente voy a decir que Cristal se pavonea diciendo en la en Liga 1 que son los mejores, pero internacionalmente no están en nada. Es la verdad, les faltan nueve extrañan obviamente Herrera, lo extrañan de verdad, porque no hay jugadores concisos que puedan concretar la jugada, no hay jugadores con esa jerarquía como un casulo, no hay esos jugadores aún. La verdad que da pena ver que un equipo que ha sido varias veces campeón últimamente en los últimos 10 años de la Liga Peruana, ver que en estos eventos internacionales no, puede, no, se, no se puede decir que da la talla. Bueno, perdieron contra Racing, que es, un, es uno de los grandes de Argentina, un 2 a 0, que yo esperaba que hubiera sido un 1 a 0, pero bueno, la verdad que ni para pena ni para gloria, Cristal perdió y quedó eliminado de la primera fase de la Copa Libertadores.
2: Sí, Jimmy, como dices, eh, yo creo que la actuación de Cristal, de hecho, en la Copa Libertadores ha sido un poco decepcionante porque estábamos viendo todo lo que venía haciendo en la Liga 1, que venía, de hecho, está hasta ahorita invicto, ganando la mayoría de sus partidos, y que a nivel internacional no pueda dar la talla, es un poco, es un poco duro de ver también por parte de, de los peruanos en general, porque igual de todas formas eh, uno espera que los equipos, o sea, espera no quedar mal internacionalmente. Entonces creo que por ese lado es un poco cruel también todo lo que está pasando con con Cristal, y creo que en relación a lo que dijiste de que no tiene un 9 que pueda concretar la jugada creo que es cierto, porque si bien es cierto, antes tenían a Emanuel Herrera que era como el 9 perfecto de Cristal, ahora lamentablemente se fue a Argentinos Juniors creo, si mal no recuerdo y, bueno, Riquelme, que vino como en su reemplazo, por así decirlo, para, su, para suplantar ese puesto, creo que lamentablemente se lesionó y no pudo, no pudo demostrar lo que, lo que podía hacer a nivel internacional. También algunos casos individuales de jugadores como Washington Corozo que acá en la Liga 1 se pasea y, y es como es muy bueno en la Liga 1, pero a nivel internacional lamentablemente ha tenido todos los partidos de la Copa Libertadores muy malos. Entonces creo que por ese lado el hinche de Cristal también puede reclamar mucho sobre ese tema porque ha hecho un, un mal papel en relación a lo que venía haciendo acá. Y también nos deja la duda si es que es un jugador de solo eh, Liga Peruana, no para ser considerado a nivel internacional. No sé qué puedan opinar ustedes de esto.
1: Bueno, la verdad que Sporting Cristal en general da la idea no de que puedes, es solamente un equipo para Liga Peruana o para torneos internacionales. Es la verdad en general. Y con eso puedo terminar con esa pregunta. Esperemos que la gente pueda analizar y concluir con esto. Cristal da la talla aquí, pero no en internacionales. ¿Tú qué opinas, Piero? ¿Qué puedes decir con eso?
0: Sí, yo creo que Cristal es uno de los mejores equipos. Hoy día volvió a ganar en la Liga 1 suma ocho triunfos consecutivos en este año entonces es el, es el mejor equipo ¿no? que tiene ahorita Perú pero internacionalmente nos sigue faltando, el partido contra Racing lo jugaron sin un 9 como ya lo han mencionado ustedes jugó con Alejandro Hover como falso 9 porque sabemos que su posición habitual es es de de enganche, pero, pero bueno, al menos como te, como se lo dije al principio, ¿no? Cristal pudo, pudo meter varios goles, tanto en el partido contra Racing, en el partido contra Rentistas, pero falta el definidor. Creo que hoy, hoy por hoy extrañan mucho a Emanuel Herrera, Riquelme había tenido una lesión muscular, por eso no jugó, Persiliza estaba lesionado, Irben Ávila también tenía problemas de salud en ese partido y no pudieron tener a los nueve, Christopher Olivares también que, era, que a veces juega de nueve, también... Está lesionado. Entonces hicieron un experimento y como lo dijo Mosquera en la conferencia de prensa, armaron muy bien las jugadas, jugaron muy bien, pero no llegaron a concretar. Caso contrario que sí lo hizo Racing y por algo lograron lo, los tres puntos, ¿no? Y bueno, Cristal está eliminado. Se pensaba no que podía soñar con la Copa Sudamericana. Creo que aún tiene la chance, pero hay que esperar nomás lo que pase esta semana, así que bueno, eso nomás quería complementar a lo que ya han venido diciendo ustedes, a ver para cerrar este tema, Jimena, ¿qué quiere decir?
2: No, sí chicos, eh, bueno, lamentablemente como ya lo dijeron, Cristal uno de los eliminados, y sinceramente yo creía que la competencia directa de Cristal en esta Copa Libertadores podría o pudo haber sido Racing, pero lamentablemente perdió sus dos partidos contra ellos porque, porque yo consideraba que Cristal podía ganarle a Rentistas, pero en este caso solamente logró empatar y logró sacar un punto, entonces lamentablemente está fuera de la Copa Libertadores y bueno, soñando con tal vez clasificar a la sudamericana. Creo que eso sería todo por lo que tendría que aportar en este tema.
0: Sí, bien. Entonces cerramos ya la participación de los dos clubes peruanos en Copa Libertadores y ahora vamos a conversar un poco sobre la participación de Sport Huancayo y Melgar en Copa Sudamericana. Melgar que cayó, ¿no? Cayó luego de haber ganado... Varios partidos, eh, 2-1 ante el equipo ecuatoriano Aucas, ahí en Ecuador, valga la redundancia, eh, marcó el goleador nuevamente, marcó Bernardo Cuesta, se marcó un golazo, pero eso no fue suficiente para sacar los tres puntos y las posiciones de este grupo D de la sudamericana les comento un poquito, eh, Melgar está en primer lugar con nueve puntos. Segundo lugar, paranaense, también con nueve puntos. Metropolitanos tiene tres y Aucas tiene tres. Ahora a Melgar le falta jugar contra Metropolitanos y paranaense. Para Paranaense, es su rival directo, sí o sí tiene que ganarle porque solo clasifica un equipo por grupo. Entonces, Melgara, bueno, se dejó caer ante Aucas, pero tiene que ganar. Está obligado a ganar si quiere pasar. Eh, se ha complicado, pero... Hay que ver qué es lo que sucede.
1: Bueno, sí, la verdad que sí. Melgar estaba dando una buena cátedra en el torneo de la Estaba sacando a relucir el nombre del peruano. Pero, bueno, creo... No puedo decir que se han confiado porque no lo hicieron, pero sí se les complicó. Se les complicó mucho el partido, se les complicó tanto la liga peruana también por un lado, pero lamentablemente, como dice mucha gente, se dejó voltear, se les complicó, se les escapó de las manos del partido el resultado final no fue, afuera, no fue favorable para los arequipeños, entonces fue lamentablemente la decepción de ver un Melgar derrotado y perdiendo, y perdiendo el invicto. Nada más que decir, tal vez pudo haber sido muchos factores, la verdad que sí, pero el resultado final no fue favorable para el
2: equipo peruano. Sí, Jimmy, como tú comentas también, quizás uno de los factores que pudo haber jugado en contra de Melgar pudo haber sido la, la altura, y de hecho creo que Melgar lo está dando todo por la, por la sudamericana, porque aquí en la Liga 1, en, en la Liga Peruana, en el torneo nacional, bueno, es es parte del grupo del grupo B, si mal no me equivoco, pero como Cristal ya ganó, como Cristal ya ganó esa ya pasó, ya es el finalista de la de la fase 1, entonces ellos lo están dando y se están jugando todo por la sudamericana, que lamentablemente ahorita se están complicando para para poder pasar a la siguiente fase. Piero, tenías algo que comentar sobre esto?
0: Sí, Melgar, bueno, Melgar no la pasa bien en, en Liga 1, ¿no? Si es que hablamos un poquito de Liga 1, Melgar vuelve a caer. Hoy, está, hoy tiene seis puntos nomás, es decir, está prácticamente en zona de descenso. Yo creo que es porque le ha dado la prioridad a la sudamericana. ¿no? Todavía falta jugar la fase 2 en Liga 1, pero hoy la prioridad en Melgar es la sudamericana. Viene bien, juega, ha venido ganando, se complicó en, en el último partido, pero como te lo dije, todavía faltan dos partidos más en los que puede sacar un resultado positivo, o está obligado, mejor dicho, a sacar un resultado positivo. Así que solo queda esperar es lo que puede hacer Melgar en estos dos partidos complicados que les queda. Hablando también del otro equipo, Sport Huancayo. Sport Huancayo que, que nuevamente volvió a caer ante su rival River Plate. Venía ganando 1 a 0, se dejó voltear y el River Plate de Asunción le, le ganó 2 a 1. Te comento también la tabla de este grupo, que es el grupo E. Peñarol tiene 12 puntos, River Plate 7, Corinthians tiene 4 y Sport Huancayo tiene 0. Es decir, es uno de los equipos que se va a venir a, a Perú con cero puntos. Eh, ha perdido sus cuatro partidos, tiene 12 goles en contra y 3 a favor nomás. No, ya está, está eliminado. Así que Sport Buancayo tiene que pensar en, en Liga 1 que también está tercero en su grupo con 12 puntos y falta una fecha para que termine también la liga. ¿Qué tienen que mencionar al respecto? A ver, respecto al desempeño de Sport Huancayo en Sudamericana.
2: No, básicamente que Sport Huancayo también inició ganando en, en Asunción, pero eh, lamentablemente se dejó voltear el partido y bueno, ya estaba eliminado desde antes de jugar ese partido prácticamente, pero con ese resultado, como afirmaron su eliminación y como dijiste su mal desempeño a nivel internacional bueno, solamente hay que esperar a ver cómo, le, cómo termina de jugar estos dos partidos que le restan que ya prácticamente solamente es por cumplir y el desempeño que tengan en la Liga 1 eso sería todo por mi parte
1: por Gallo demuestra nuevamente que bueno un partido que a muchos se le ha complicado creo que es el, es el declive de los equipos peruanos en torneos internacionales, se le complica a mucha gente ver esos partidos en el que digan wow, mi equipo en un torneo internacional y no dando la talla es aupérrimo, la verdad que sí. Entonces, tenemos dos equipos, otra bueno, un equipo más eliminado, tal vez. Pero no esperemos mucho, señores. Literalmente, el fútbol peruano recién está continuando su proyecto para ver cómo vamos a crecer internacionalmente en general. Y vamos a seguir con lo más importante, la poderosa Liga 1, la Liga Peruana.
0: Sí, muchachos. Bien, ya lo mencionaste, Jimmy. Vamos a hablar de, de la mejor liga, de la... El... Liga 1 Betson, la liga que nos encanta a todos nosotros, la, la poderosísima Liga 1. Liga y les comento que el día de ayer se enfrentaron los cuatro primeros puestos del grupo A, un grupo que está bien peleado, universitario, se enfrentó a Ayacucho y si a San Martín. ¿no? Creo que si hablamos de un equipo que ha dado la sorpresa en, este, en esta fase 1 es San Martín, ¿no? que nadie lo, lo vio venir y hoy está en primer lugar. Y si gana su partido, no depende de nadie, ¿eh? San Martín no depende de nadie. Gana su partido contra Municipal y se va a ver en la final con Sporting Cristal. Eh, bueno, Universitario creo que es, ha sido el equipo más parejito de, este, de esta fecha contra Ayacucho. Eh, jugó con ocho jugadores, terminó expulsado Novik, Alonso, eh, Flores, el chico Flores, juvenil, a los 30 minutos. no Y creo que eso, la expulsión de Flores fue lo que perjudicó al equipo Crema, porque creo que no es lo que había planteado Comiso. Entonces esta expulsión hizo que haga varios cambios pero finalmente rescató, ¿no? Rescató un punto que es valioso. Ojo que la comisión de licencias les ha quitado un punto a Cienciano, San Martín, Universitario, Alianza Atlético, Sport Boys, Cusco y un equipo más, que ahorita la verdad es que no recuerdo el nombre, Cantolado creo que, creo que ha sido Cantolado, pero, y a un equipo más, ¿no? Son siete los clubes que le han restado un punto por no haber pagado en la fecha. Eh, ojo que han, han habido clubes que han apelado, así que todavía no se puede hablar de, de que le han restado el punto pero la tabla de Grupo A se va a definir en la última fecha porque San Martín tiene 16 puntos, Ayacucho 14, Cienciano 14, Universitario 14. Eh, después está Manucci, quinto lugar con 11, pero obviamente no le alcanza ya para, para llegar a la punta.
2: Sí, pero como, como decías, estábamos hablando del partido de la U que ha tenido este fin de semana contra Ayacucho, que la verdad fue como una montaña de emociones para los que son hinchas de la U, porque al principio... El partido inició de manera muy repentina con el gol de Hernán Novik a los 30 segundos por ahí, entonces fue algo totalmente inesperado, como dieron el pitazo inicial y Novik ya estaba en, en, en el área anotando un gol con asistencia de Urruti, si mal no recuerdo. Entonces creo que eso puso como en, en la cima la U en ese momento porque si anotabas un gol a los 30 segundos, que no es lo usual, de hecho casi nunca ocurre, entonces tú esperas como posibles grandes resultados del partido. Y bueno, la expulsión de, con respecto a la expulsión de Flores, creo que perjudicó al equipo de manera muy, de manera muy notoria, porque... Para empezar, él ya tenía una María, entonces ya estaba condicionado a que no podía, no podía tener entradas fuertes y ese tipo de cosas. Sin embargo, lo hizo, entonces fue expulsado y me parece que al ser expulsado, él pierde la oportunidad de mostrarse porque ya era como el segundo partido al que entraba porque eh, la semana pasada, creo, o el partido anterior, mejor dicho, eh, debutó en primera entonces, creo que perdía la oportunidad de mostrarse y enseñar lo que podía hacer. También, al él ser expulsado, obliga a que Comiso replantee. Y generalmente, cuando tienes a un jugador menos, suele sacar a uno de los delanteros para tal vez reforzar la defensa o el mediocampo. Entonces, en este caso, quien fue sacrificado, por así decirlo, fue Larios. Entonces, por ahí, la cosa estuvo un poco complicada para la U desde el minuto 30. Pero... Eh, al, eh, supo manejar el partido de una manera más que táctica, diría yo, fue, supo manejarlo con, mucho, con mucha garra, con mucho, con mucho empeño, con, con valentía, por así decirlo. Jimmy, ¿quieres comentar algo?
1: El partido de la U estuvo muy parejo, un 3-3 que nos deja, el, nos deja el sabor a decir que la U se está reivindicando. Señores, seamos sinceros, no es la U que comenzó el torneo. Es la U que está finalizando por presión del hincha, por presión de todo el público y la gente que lo está viendo. Es la verdad. En conclusiones, la poderosa Liga 1 merece la presión del hincha a cada rato para que un equipo, sea la U, sea Alianza, sea cualquiera, recién pueda destacar. Entonces con ocho jugadores y mantener un empate, la gente puede decir lo que quiera ahorita de la U, hasta yo podría decir ahorita lo que quiera de la U, pero nadie me va a decir y nadie me va a negar que la U estuvo, supo, supo plantear muy bien su equipo. Las expulsiones, la verdad que yo las vi no tan ridículas ni tampoco eh, correctas, pero bueno, el fútbol peruano también es así, es un chiste también para decirlos, la gran y única poderosa Liga 1 que tenemos por ahora en el momento.
0: Lo más anecdótico de este partido es que Ayacucho se haya dejado empatar, ¿no? Teniendo tres jugadores de más, se dejó empatar, cometiendo un, cometió un error tonto. La verdad es que podría ser para la polémica si es que fue o no penal para Chiquitín, pero innecesario, la verdad. Creo que es innecesario porque Universitario con tres jugadores menos pudo rescatar ese punto. Ayacucho lo dejó escapar. Pero un dato que no se nos puede pasar es que Ayacucho viene invicto. ¿ah? ¿eh? Ayacucho no ha perdido ningún partido en esta fase 1. Los dos únicos equipos invictos son Cristal y Ayacucho. Cristal ha ganado sus ocho partidos y Ayacucho ha ganado tres empatado cinco, pero ni una derrota. Entonces, eso habla de, del buen equipo también que, que se viene consolidando en, en Ayacucho, pero bueno, sabemos que, que en la Copa Libertadores, en la fase previas cayó goleado por gremio. Ese ya es otra historia. Pero al menos acá en la liga, en la Liga 1, Betson es uno de los equipos más fuertes, ¿no? Lo demostró el año pasado, siendo la sorpresa en la fase 2. Y hoy se sigue consolidando cada vez más. Y, y bueno, eso es lo que podría concluir yo del partido universitario de Ayacucho. A ver, Jimena, para que cierres este tema también.
2: Eh, no, sí, pero so, justo sobre lo que mencionabas, de que tal vez fue un error de Ayacucho dejarse empatar el partido. Porque también lo, lo mencionaban los comentaristas en la narración, de que la U con ocho, con ocho jugadores, la U no tenía mucho para hacer. La U no tenía por qué... Eh, generar jugadas, no tenía por qué llegar al área en ese, en ese punto, pero al final todo se, todo se podría decir que volteó a favor de la U, porque igual con ocho jugadores lo pudo empatar, y también ver el tema de que ellos nunca, nunca se rindieron de por sí, y creo que eso es más lo que pide el hincha de, de Universitario y Deportes, porque de hecho cuando meten el tercer gol, que fue de penal de, de Liñoquina, generado por Chiquitín, entonces, él va de frente como que al arco, saca la pelota y es como una seña de que vamos a ganarlo, ¿me entiendes? Es como decir, esto es nuestro, no, no me voy a rendir, o sea, no, no se conformaban con el empate y creo que a pesar de todo, eso era lo que más criticaba el hincha y universitario porque a pesar de que podían tener malos resultados, uno siempre espera como hincha que los jugadores lo den todo de sí, de que jueguen de la manera en la que jueguen pero lo den todo de sí o sea, el resultado no importa tanto, pero importa la actitud, y la actitud creo que es algo que no se negocia, entonces el hincha puede estar satisfecho en estos momentos por los resultados que está teniendo Universitario de Deportes, pero también por todo el, el coraje que está dando y toda la garra, crema que se, que se muestra partido tras partido, tanto nacional como lo ha venido haciendo porque prácticamente ya estaba perdido, pero fue obteniendo mejores resultados cada vez. Y bueno, a nivel internacional ya lo mencionamos antes, pero solamente hay que ver qué pasa en estas dos últimas fechas.
0: Sí, correcto. Y bueno, bien lo mencionas. Algo que, que me gustó lo que dijiste fue que la actitud no se negocia, ¿no? Y también Universitario en estos últimos partidos pudo sacar lo que es denominado la garra crema, ¿no? La bendita garra crema que lo hemos visto que en el partido contra Cienciano luchó hasta el final, ¿no? Porque ganó luchando hasta el último segundo, el partido contra Ayacucho también lo luchó, teniendo jugadores menos, arriesgó, porque como lo, como lo dices también, eh, cuando Kina patea ese penal, no es simplemente que lo patea y, y hace horas celebrando, ¿no? sino que agarra el balón, lo pone al centro, y le dice a sus compañeros, vamos a ganar este partido. Teniendo tres jugadores menos, no se conformó e intentó buscar los tres puntos, Sabían que eran tres puntos valiosísimos. Sabía también que era un riesgo total. Porque Ayacucho, con tres jugadores de más, pudo, pudo tranquilamente meter uno o dos goles. Pero lo bueno es que, como te digo, sacó la garra crema, peleó hasta el final, luchó. Y bueno, eso es respecto al partido entre Universitario y Ayacucho. Y para ir cerrando, vamos a, a repasar los, los resultados que hubieron hasta el momento. Eh, todavía faltan jugarse un, unos partidos más. Pero bueno, esta jornada 8... César Vallejo le ganó 2-1 a Binacional, Cusco empató con Muni, Ayacucho y Universitario empataron 3-3, San Martín, la sorpresa de este, de este grupo, de este campeonato, le ganó 1-0 al papá Cidenciano, Manucci le ganó a Melgar 2-1, ¿no? lo mencionamos ya también que Melgar no la pasa nada bien en, en, esta, en esta liga, y Sporting Cristal sigue invicto ganándole 2-0 a Sport Huancayo. Algo más que, que tengan que agotar para ir cerrando ya este podcast.
1: Bueno, por último decir, la poderosa Liga 1 está siendo cada día mucho más interesante y encima el grupo A está muy pegada a la punta, muy pegado el líder. Se va a definir todo en la última fecha. Esperemos que sea una fecha respetable porque va a ser la última para ellos y definir al campeón de ese, de ese grupo. Pero ya sabemos cómo es el fútbol peruano. Nos pueden venir con algo extrovertido. No me sorprendería nada que expulsen a la mitad del equipo de la U en pleno partido, tal vez. Y ya, Igual que otros lugares. Así que bueno, eso sería todo para mí.
2: Sí, sí, como mencionaba Jimmy, a pesar de, de todo lo que ocurre en la Liga 1 y el nivel que pueda tener la Liga 1, como no sigue gustando a los peruanos de cierta forma, entonces solamente hay que esperar que los resultados se den en las siguientes fechas, ya que la U depende, la U depende de que San Martín pierda en el siguiente partido, de que empate y que también Ayacucho y Cinciano también bueno, no logren los resultados esperados. Sí, bueno, eso sería también todo por mi parte para ya concluir con este podcast.
0: Nos olvidábamos de una cosita que era... Mencionar los partidos que se van a jugar en la en la última jornada de esta fase 1 eh, Estoy estuve viendo y son partidos bastante atractivos. Además de que van a ser de candela, no por este la definición del grupo A. Les comento brevemente que Sport Huancayo cierra su participación enfrentando a Sport Boys. Eh, Sport Boys que necesita sumar. ¿eh? Ahora que que despidieron al profe Ti Cardama llega un nuevo técnico de Argentina y que se va a estrenar contra Huancayo así que vamos a, a estar a las expectativas Cantolao se enfrenta a Ayacucho Cantolao que solo ha ganado dos partidos también, se va a enfrentar a Ayacucho que pelea el grupo A, Melgar es el rival de cienciano va a ser un partido muy bonito también, Universitario se enfrenta a Carlos Manucci un partido muy bueno donde Jesús Barco se va a enfrentar a su ex equipo, a Universitario de Deportes, así que vamos a ver también ese reencuentro con su ex club Sporting Cristal cierra su participación contra César Vallejo, y vamos a ver si mantiene el invicto, porque César Vallejo es el el segundo lugar en el Grupo B, un rival muy fuerte el equipo del Chemo. UTC se va a enfrentar a Alianza Atlético de Sullana. Alianza Lima se va a enfrentar a Alianza Universidad. Y ah, me faltaba también San Martín se va a enfrentar al Deportivo Municipal en el Clásico de la Fecha. San Martín del Grupo A, Muni del Grupo B. Y ojo que el equipo de, de Franco Navarro necesita sumar los tres puntos como sea, porque está peleando abajo teniendo nombres muy buenos, jugadores muy buenos. Eh, colectivamente no se, no se complementan. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. San Martín, que depende de sí mismo, necesita ganar para pasar a la final de esta fase 1. Y para cerrar, Cusco se va a enfrentar a Binacional. Binacional también que necesita sumar y Cusco también. ¿eh? Los dos están en zona de descenso hoy en día. Así que ese sería el calendario de esta jornada número 9 de la fase 1 de la Liga 1 Betson. Así que bueno, con esto vamos cerrando ya el podcast del tema nacional de lo que ha sido la Liga 1. Hemos hablado de Sporting Cristal y de Universitario en Copa Libertadores y Sport Huancayo y Melgar en Copa Sudamericana. A ver, Jimena, ¿qué tienes que acotar para despedirnos? Ya?
2: No, chicos, absolutamente nada. Más que ha sido un placer estar aquí como cada semana en otra edición de Ultra Deportes, en otro episodio y que eh, nos vemos la próxima semana para hablar de, ya bueno, los, los últimos resultados de la Liga 1 y de los próximos partidos también que puedan darse esta semana en la Libertadores.
1: Sí chicos, también recalcarles que nos sigan en nuestras redes, tanto en Instagram, Facebook y en Spotify, ya que ha sido un placer para mí estar nuevamente al, al acompañado de Jimena y de Piero, y bueno, nada más, eso sería todo por esta fecha, esperemos que la otra fecha nos sorprenda nuevamente la poderosa Liga 1 peruana.
0: Sí, bien. Jimmy, Jimena, gracias por, por estar este, este día, el día de hoy con nosotros. Así que nos volvemos a encontrar ya la próxima semana en un nuevo podcast. Como ya lo mencionaste, nos pueden seguir en las redes sociales. Estamos en Instagram y Facebook como Ultradeportes. Así que ahí nos pueden encontrar. Estamos subiendo contenido sobre los peruanos en el extranjero, los equipos de Liga 1, fútbol internacional. Así que para que estén enterados de todas esas noticias, vayan a seguirnos a nuestras redes sociales y agradecerles nuevamente por estar el día de hoy enganchados con nosotros por haber escuchado y por haberse quedado hasta este minuto del podcast nos volvemos a encontrar la próxima semana y que tengan una bonita semana, hasta la próxima